0: Ich brenne für das Thema Organisationsentwicklung und HR. Ich glaube, dass gerade mit Blick auf die Megatrends, die wir haben, mit Blick auf neue Generationen, die in die Unternehmen reinkommen, keine Branche und kein Unternehmen darum herumkommt, sich damit wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen. Und an der Stelle nehme ich die Immobilienbranche noch nicht sehr aktiv wahr. Es gibt wenig. Unternehmen in der Branche, die, wie es jetzt Quantum gemacht hat, ein CHRO hat, gerade in den, in den kleineren Unternehmen. Das ist ganz, ganz selten der Fall. Und damit ja auch ganz klar eigentlich zeigen, für uns hat das Thema nicht so eine Bedeutung. Sprich, was habe ich mir vorgenommen für die Branche, dafür zu sensibilisieren, wie wichtig... Die das Thema für die Zukunftsfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen ist. Um diese Transformationen, wir hatten sie jetzt, ob es jetzt die digitale Transformation, nachhaltige Transformation ist, in den Unternehmen erfolgreich vollziehen zu können und damit gut aufgestellt zu sein.
1: Interact Insights, der Business Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche, für die Branche.
0: Für uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder
1: einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische
0: Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira
1: – gira, Smart Home, Smart Building, Smart Life Hallo und herzlich willkommen bei Interact Insights, dem Podcast des Rotonda Business Clubs. Hier talken führende Expertinnen und Experten aus den Clustern Immobilienwirtschaft, Architektur, Design und Technologie. Ich bin Miriam Beul und begrüße euch alle aus dem ja, nachkarnevalistischen Düsseldorf heute. Und ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir. Sandra Scholz ist da. Hi Sandra.
0: Hallo Miriam, ich freue mich
1: sehr, heute hier zu sein. <lacht> ja, es ist auch super, dass es so toll geklappt hat, pünktlich. Ähm, bei der Bahn weiß man nie und an Karnevalsdienstag äh, hätte ja auch allerhand passieren können. Sandra, du hast eine in vielerlei Hinsicht wirklich bemerkenswerte berufliche Reise hinter dir. Du hast es geschafft, in drei verschiedenen Branchen zuständig jeweils für Personalführung und Unternehmenskultur in absolute Spitzenpositionen zu kommen. Bei einer Bank dem Immobilienarm einer Bank und in der to Telekommunikationswirtschaft. Und jetzt bist du wieder in der Immobilienwirtschaft angekommen, nämlich als Chief Human Resources Officer bei der Hamburger Quantum AG. Studiert hast du Wirtschaft, unter anderem an der Frankfurt School of Finance. Wann hast du gemerkt, dass Personalführung und Unternehmenskultur genau dein Ding sind?
0: Ja, also ähm, die, die Begeisterung für dieses Themenfeld habe ich tatsächlich schon sehr, sehr früh bei mir entdeckt, nämlich während des Studiums. Ich habe, wie du gesagt hast, an der Frankfurt School of Finance studiert mhm. und ähm, da gab es schon seinerzeit einen Lehrstuhl, der hieß Unternehmensführung oder Unternehmenskultur und Personalführung so genau und man hatte eben die Möglichkeit, da schon einen Schwerpunkt im Rahmen des Studiums drauf draufzulegen mhm. und ähm, dieser Gedanke über, über eine gute Unternehmenskultur über eine gute Personalführung, ähm, am Erfolg des Unternehmens teilzuhaben oder unmittelbar auf den Erfolg des Unternehmens einzuwirken, was ja so viel mehr als die, die, diese klassische mhm. Personalarbeit ist, das hat mich von Anfang an begeistert und habe das dann tatsächlich auch zum Gegenstand meiner, meiner Masterthesis damals gemacht. Mhm. Und ähm, für mich war klar, nach Beendigung des Studiums, ich gehe in den HR-Bereich.
1: Okay, du hast dich aber erstmal für Wirtschaft interessiert. Das ist ja schon ein Abzweig, den viele Frauen schon mal erst nicht nehmen, hast dich dann, nachdem du dich dafür entschieden hast, wie du gerade beschrieben hast, für HR, interessiert nochmal vielleicht diesen kleinen halben Schritt zurück, warum war für dich klar, dass ja die Finanzwirtschaft in, im ersten Step erstmal ein spannendes Thema für dich ist, wenn man so, ne, es gibt so diese Umfragen, was wird man so, wenn man ein junges Mädchen ist, ne, ähm, da gibt es ja so typische Berufe, so typisch ist das ja erstmal nicht.
0: Ja, also ich bin tatsächlich über eine klassische Bankausbildung ah, ja. in die Wirtschaft reingekommen, habe mhm. also das Bankgeschäft von der Pike auf gelernt und ähm, habe da dann tatsächlich die Begeisterung auch für dieses Themenfeld ähm, mhm. ja kennengelernt und für mich war es dann auch, der Schwerpunkt Bank-Betriebswirtschaftslehre, der mich da so interessiert hat und das hat damals die Frankfurt School of Finance ähm, angeboten und darum war für mich dann auch der Schritt an diese Fakultät, ähm, ja, der der logische.
1: Das verstehe ich, jetzt ähm, gibt es ja verschiedene Wege in die Immobilienwirtschaft, ähm, ja, es ist ein Industriezweig, der ja vielleicht erst seit 30 Jahren auch den klassischen akademischen Weg bietet. Viele kommen von der Seite reingehopst. Du kamst äh, 2012 zur Commerz Real AG und äh, das ist ja der Immobilienarm der Bank. Das ist natürlich eine Möglichkeit von einer Bank in die Immobilienwirtschaft zu gehen. Was war denn deine erste Reaktion auf die Frage, dass du hier einsteigen könntest? Ja, es war, es war ja für mich vor allem ähm, mit der Frage verbunden, mhm. gehe ich
0: aus dem Mutterhaus raus, mhm. aus dem, ja, auch aus einem Personalbereich, der ich glaube damals schon über 400, 500 äh, Mann stark war. Rein in eine kleine Tochtergesellschaft. Mhm. Ich habe ähm, zugegebenermaßen im ersten Schritt gar nicht so sehr über die Branche ähm, nachgedacht nur oder gedacht, den Branchenwechsel.
1: Oh Mist, von groß nach klein ist <lacht> schlecht.
0: Ja, ja tatsächlich, tatsächlich. Da hatte ich erst Berührungsängste. <lacht> Viele auch, die gesagt haben: uh, ja, aber dann sind die Karrierewege da ja auch echt limitiert in so einem kleinen Haus. Mhm. Ähm, und ich habe erstmal wirklich lange Zeit. Darauf rumgedacht, ob ich diesen Schritt gehen möchte. Für mich war dann, wie gesagt, weniger die Branchenorientierung das, was mich gereizt hat, sondern vielmehr die Aufgabe, nämlich für diese Tochtergesellschaft mit 750 Mann die Gesamtverantwortung und Frau, und, und Frau natürlich mitarbeitenden ja. <lacht> ähm, mhm. die Gesamtverantwortung für das Personalgeschäft zu Wahnsinn. übernehmen also praktisch mhm. für den gesamten äh, Employee Lifecycle verantwortlich zu sein natürlich ähm, immer als als Tochtergesellschaft in so einem großen Konzern mhm. aber das war das was mich dann unheimlich ähm, interessiert hat und, und auch gereizt hat als nächsten Schritt.
1: Das ist natürlich, äh, da warst du auch immer noch ja, unfassbar jung, das ging ja alles äh, rasend schnell bei dir und ähm, du bist am Ende ja neun Jahre dabei geblieben und hast genau in der Zeit ja viele große Einschnitte miterlebt, du hast diesen starken Wandel auch mitgeprägt in dem Unternehmen, wie würdest du denn diese Zeit zurückblickend so bewerten? Ja, ich glaube,
0: retrospektiv ähm, hatte ich das große Glück, zu einer Zeit dort reinzukommen, die natürlich, ähm, insbesondere was das Personalgeschäft anbetrifft, einen wirklich starken Wandel mit sich gebracht hat. Nämlich die, dieser ähm, Schritt in die digitale Transformation der Unternehmen. Und für uns in der Commerz Real war gleich von Beginn an klar, dass das so viel mehr ist als die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen, sondern dass eben auch die Belegschaft Dort transformiert werden muss. Ähm, also ähnlich wie im Zeitalter der Industrialisierung hat das eben ganz nachhaltige Auswirkungen gehabt auf die Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird in den Unternehmen. Ähm, wie gelernt wird, ähm, Stichwort die Halbwertszeit von Wissen, die sich dramatisch reduziert und ähm, darum eben genau an, an dieser wichtigen Stellschraube, wie machen wir die, die die Kollegen und Kolleginnen in der Organisation fit für diese wirklich so einschneidende Transformation in den Unternehmen.
1: Jetzt gibt es ja viele Unternehmen, die machen sich jetzt gerade erst auf die Reise und äh, sind dann noch ganz am Anfang, gerade in der Immobilienwirtschaft, gerade der Mittelstand, der wird was ja Digitalisierung angeht, auch was Nachhaltigkeitstransformation angeht, gerade erst wach. Was waren so für dich ja die Highlights oder die größten Erkenntnisse aus dieser Zeit, weil man sagt ja immer große Organisationen bewegt man nicht so schnell und ähm, ihr seid aber sehr sehr früh da vorne weggegangen. Wer war der Treiber und wie hast du das selber erlebt?
0: Also ich, also ganz sicher war ein großer Vorteil, dass wir eine kleine Organisation waren. Mhm. Das heißt, ähm, also Veränderungen, Impulse, die man in die Organisation reingegeben mhm. hat unglaublich schnell eine Wirkung gezeigt und das war auch ähm, da, also das war für mich auch wirklich eine, eine neue Erkenntnis, wie schnell sich Dinge dann auch tatsächlich in kleinen Unternehmen bewegen können, wenn man sie möchte mhm. und ähm, wenn du fragst nach äh, dem Treiber, natürlich hat das immer ganz, ganz viel mit den Menschen zu tun, die an der Spitze des Unternehmens sitzen, ähm, so auch hier mit unserem Vorstand, beziehungsweise mhm. mit dem Vorstandsvorsitzenden, ähm, Sprecher, also Andreas Muster, der da auch relativ starke Zielbilder im Kopf und Visionen hatte, wo es mit der real hingehen sollte. Hm. Und ähm, ich glaube, nur so bekommst du auch solche Veränderungen, solche tiefgreifenden Veränderungen in eine Organisation ähm, rein, weil es ja für ganz, ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch bedeutet. Ähm, sich selber zu verändern, raus aus dieser eigenen Komfortzone mhm. und das natürlich erstmal Berührungsängste erzeugt und ich glaube nur, wenn immer wieder von, von Seiten der Unternehmensführung ähm, nachhaltig gesagt wird, wir möchten das, wir müssen das machen, um wettbewerbsfähig, zukunftsfähig zu bleiben, dann wächst das Verständnis bei allen, die in der Organisation unterwegs sind und irgendwann eben auch der Spaß und die Begeisterung für das Thema, mhm. ähm, wenn festgestellt wird, ja klar, das auf Einmal verändert sich was und wir werden besser, wir werden anpassungsfähiger, wir werden schneller
1: in diesem komplexen Umfeld, in dem wir uns bewegen. Jetzt hast du natürlich Andreas äh, Muster erwähnt, der ja quasi als Influencer diese Dinge auch nach außen getragen hat. Die Branche hat zwei Dinge miterlebt. Das war erstmal der Hashtag Follow the Sneaker und hat euch auf der Messe gesehen, äh, wo ihr alle Turnschuhe, mit Turnschuhen angereist seid. Das heißt, dieser Wandel in den Köpfen hat sich nach außen, wurde auch nach außen sichtbar und auch für alle anderen irgendwann. Ähm, da gab es ja, sag ich mal, sicherlich eine Chronologie. Und wahrscheinlich wichtige Learnings, die für andere Unternehmen, die in so einer Phase gerade sind, spannend wären. Was könntest du denen ja, aus dieser Zeit mit auf den Weg geben? Ja, also
0: es ist, es ist tatsächlich, wie du sagst, es ist eine Reise ja. und ähm, am Ende des Tages gab es für mich gar nicht so dieses eine Learning, sondern es war immer wieder ausprobieren, schauen, wie funktioniert es den Kurs beibehalten oder aber eben auch korrigieren. Mhm. Ich weiß nur, ich hatte ein einschneidendes Erlebnis, weil wir dann auch unglaublich viel ausprobiert haben. Ganz viele, <lacht> ganz viele Formate, Lernformate, Mentoring-Formate. Also wir, waren, wir haben wirklich ganz, ganz viel ausprobiert. Und ähm, ich saß dann irgendwann mal im Projektteam und habe gesagt, ihr Lieben, ähm, also ich ich laufe jetzt gerade Gefahr, die Orientierung zu verlieren bei all dem, was wir machen. Und wenn mir das passiert, als mm. jemand, der ja hauptverantwortlich dafür ist, ähm, dann geht das eben den Menschen im Unternehmen, die wir ja mitnehmen möchten auf dieser Reise und die Teil dieser Reise, ganz wichtiger Erfolgsfaktor dieser Reise sind, wahrscheinlich genauso. und. Mm. Äh, Lasst uns mal irgendwie versuchen, das alles zu sortieren. Und ähm, dann kam eine Kollegin aus dem Team auf die Idee, einen U-Bahn-Fahrplan aufzubauen. Ähm, sprich mit dem, also so der Hauptbahnhof praktisch als der Dreh- und Angelpunkt in der Mitte dieses Plans war unser übergeordnetes Ziel, der erste digitale Asset Manager zu werden. Und alle Maßnahmen, die wir ähm, ergriffen hatten, die... Ähm, waren ja Stationen auf diesem U-Bahn-Fahrplan cool. und haben uns <lacht> praktisch selber geholfen, uns zu orientieren. Und ähm, wenn du fragst, was kann ich Unternehmen raten, die in einem ähnlichen Prozess sind? Ich glaube, Einlearning ist es ist kein Unternehmen wie das andere. Es mm. gibt auch nicht diesen One-Size-Fits-All-Ansatz. Jedes mm. Unternehmen muss für sich selber wirklich ausprobieren, versuchen, was ist der beste Weg für uns, was passt am besten zu uns, zu unserem Geschäftsmodell, zu unserer Kultur, zu unserer Branche. Mm. Und ähm, ja, aus Fehlern lernen, ganz klar ähm, und immer wieder den Kurs korrigieren und vor allem ein ganz wichtiges, äh, also ein ganz wichtiges Learning, sich nicht abbringen lassen. Einfach mhm. davon also immer dieses Ziel vor Augen zu haben und ganz stringent in diese Richtung laufen.
1: Ja, sehr spannend. Das ist äh, sicherlich etwas, was unsere Hörerinnen und Hörer sehr, sehr gerne mitnehmen, weil wo ich links und rechts gucke und ja, und lausche, äh, gibt es diese Diskussion in den Organisationen. Alle haben Gerade dieses Jahr sehr viel auf dem Tisch. Viele sagen, sie beschäftigen sich vor allen Dingen mit sich selber. Ähm, einige Geschäftsmodelle kommen auch im Operativen sowieso nicht so richtig voran im Augenblick. Alle, die bauen wollen zum Beispiel, da ist äh, automatisch eine Bremse eingebaut. Also eine gute Chance, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, absolut. mit absolut. Mit der grünen Transformation, mit der digitalen Transformation. So, jetzt hast du das so schön gesagt, hast das Stichwort Branche gerade eben gesagt, weil du bist mitten in der Corona-Zeit aus der commerzial ja gewechselt und zwar zur 1 und 1 AG das heißt völlig mhm. andere Branche Telekommunikation ähm Innerhalb unserer Branche diskutieren wir immer darüber, ja die Immobilienwirtschaft hat so viele Aufgaben, sie ist so träge und so langsam und langsamer als andere Branchen und jetzt bist du zu eins und eins gegangen, ja was war da angesagt zum Thema Transformation, zum Thema ja Veränderung, sind die wirklich, wie die Immobilienleute glauben, so viel schneller als wir? Also
0: ähm, ich glaube, die Frage muss man oder die Beantwortung der Frage äh, muss ich ein Stück weit abschichten. Hm. Das Geschäftsmodell der Eins und 1 ist natürlich von einer unglaublichen Dynamik geprägt. Also hm. diese ganzen Kampagnen, äh, die, die, die im Prinzip den, den Lebenszyklus des Unternehmens bestimmen, die sorgen dafür, dass ähm, eben in einer ganz, ganz hohen Geschwindigkeit immer wieder auf die nächste Kampagne zugearbeitet wird und ähm, dieser Kampagnenstichtag steht und der muss gehalten werden und dann ist alles darauf ausgerichtet. Hat man
1: natürlich, vielleicht muss man es nochmal ein bisschen unterscheiden. Es ist ja eine stärker B2C-orientierte Branche, Während ja. große Teile der Immobilienwirtschaft B2B-orientiert ist. Das heißt, da haben wir sowieso, sage ich mal, längere Zyklen, auch bis zum so Gebäude mal. Wenn das die, von der ersten IB, Idee bis es mal steht, vergehen ja locker zehn Jahre. Das heißt, dynamischer. Ne? Viel dynamischer, Ganz anders, viel, ne? viel schneller, viel, viel dynamischer,
0: <lacht> logischerweise. Hm. Ähm, ja, und für mich natürlich, jetzt auch immer wieder aus meiner Perspektive ja. als, als äh, jemand, der ja Organisationsentwicklung und HR ähm, im Fokus mhm. hat, betrachtet ähm, natürlich ganz andere Menschen mit, mit ganz anderen Werdegängen, mit ganz anderen Skills. Und mhm. ähm, natürlich hat die 1 und 1 ähm, einen, einen riesen Anteil an Technikern, also sprich Coda, Entwickler und ähm, also dieser Technik IT Bereich ist glaube ich der zweitgrößte Bereich in einem ganzen Unternehmen Wahnsinn ja. und ähm, das sind Menschen die ja die, die haben einfach eine andere Ausbildung die haben eine andere Orientierung die haben eine ganz andere Arbeitsweise und ich muss sagen das war dann schon spannend für mich dass es eben natürlich ist es, natürlich macht es einen Unterschied in welcher Branche du unterwegs bist aber als HRler und Organisationsentwickler mhm. in so einer Branche unterwegs zu sein ähm, mit einem ganz anderen Ausbildungshintergrund, Schwerpunkt, das war dann schon interessant. Und ähm, ich, ich bin dort in eine Phase reingekommen, wo es äh, zum ersten Mal zurückging aus dem Homeoffice, nach der ersten Welle, nach, mhm. der ersten, nach dem ersten kompletten Homeoffice äh, Part. Und ähm, da war natürlich dann die Diskussion, insbesondere bei den Berufsbildern, die die für sich in Anspruch genommen haben, ich brauche vielleicht gar nicht so viel Interaktion und Kontakt mit anderen Menschen. Also mhm. nimm dir so ein Coda. Ja, ganz Was klar. macht denn ein
1: Coda eigentlich? Nee, ich komme schon, ich komm schon gar nicht mit. Ah, okay. Da gibt es kein anderes Wort für. Entwickler. Das ist eine Berufsbezeichnung? Ja, ja, ja. Ah, okay. Ja. ja, siehst du mal, die, <lacht> ganz viel kennen wir gar nicht, weil wir immer in unserer Branche unterwegs sind. Aber deswegen äh, schlaust du uns ja. gerade auf. Okay, ein Coda. Ja. ja, der spricht nicht mit so vielen Menschen den ganzen so, langen Tag. Und, äh, dann
0: führt man natürlich ganz andere, <lacht> ähm, andere Diskussionen, oder ja, führt ganz andere Diskussionen, weil ähm, da tatsächlich dann die Frage ist, ähm, was ist denn dann das optimale Modell in einer hybriden Arbeitswelt? Also wenn du sagst, ich bringe Menschen zusammen ins Büro, um zu kollaborieren, um Kreativität, Innovationskraft Braucht äh, der zu gar erzeugen. Im ja, ganz genau. So, und das, das ist wirklich ein, ein ganz äh, großes Learning von mir, dass ähm, auch hier zum Thema hybride Arbeitskonzepte, Flächenkonzepte, das, was du tust, mit welcher Zielsetzung du es tust, einfach unglaublich unglaublichen Einfluss hat. Ja. Wussten wir zwar schon vorher, aber bei der ja. 1, 1 ist es mir noch mal sehr, das, sehr bewusst ja, geworden. Das ja, das ist
1: natürlich sicherlich sehr, sehr spannend, dass es da auf ganz andere ja, Skills ankommt. Und ähm, du bist da gut gelandet, trotzdem nicht so lange geblieben, <lacht> weil die Immobilienwirtschaft irgendwann gesagt hat, wir brauchen Sandra zurück. <lacht>
0: Weiß, ob so, so war, weiß ein bisschen. ich nicht. Aber
1: <lacht> 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 ähm, das heißt, du warst ja eigentlich noch mitten im Ankommen bei 1 und 1, da hast du den Ruf nach Hamburg äh, zur Quantum AG bekommen, einer der größten deutschen Projektentwickler, der Neubaut aber auch in Sachen Denkmalschutz und Bauen im Bestand Beachtliches vorzuweisen hat. Warum war der Weg zurück in die Immobilienwirtschaft vor gut einem halben Jahr dann doch so reizvoll für dich?
0: Mm. Also ich war insgesamt dann anderthalb Jahre bei der 1 und 1, mhm. ähm, als ich dann wieder rausgewechselt bin. Warum bin ich diesen Schritt dann gegangen? Ähm, zuallererst ähm, war gar nicht so sehr die Rückkehr in die Branche für mich mhm. die, das treibende Argument, sondern tatsächlich Quantum als Unternehmen. Ähm, ich bin auf Quantum angesprochen worden, habe angefangen, mich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen und ähm, war ähm, wirklich... Total begeistert. Also, was kannst du vor allem, die vorher gar nicht? Doch ich, kan, na, ich, ich kannte sie, aber ich habe mich tatsächlich ja. nie tiefer mit Quantum mhm. be beschäftigt und ähm, ich habe dann angefangen, so eine verdeckte Due Diligence zu betreiben und habe dann ähm, meinen in meinem Netzwerk, in meinem alten Immobiliennetzwerk Leute angerufen, habe gesagt: Du, ein Freund von mir möchte zu Quantum wechseln, ähm,
1: was ah. würdest du sagen?
0: <lacht> <lacht> und das Spannende war, dass ähm, tatsächlich uneingeschränkt alle gesagt haben: Super Unternehmen. Ganz coole Unternehmenskultur, ähm, Gründer geführt, kannst deinem Freund sagen, da kann er super hin. Also alle, <lacht> alle Berührungspunkte, die ich in der Vergangenheit hatte, mhm. waren uneingeschränkt positiv. So. Und das hat man ja nicht so oft, ich muss sagen, mhm. das hat mich dann ähm, schon beeindruckt. Und ähm, was mich vor allem eben dann auch mit äh, in den Gesprächen beeindruckt hat, war diese starke Werte- und Kulturorientierung auch des Unternehmens. Mhm. Und ich glaube, das ist ähm, ganz typisch auch für so ein gründergeführtes Unternehmen, was dann über Jahrzehnte wächst und, und wo sich eine, wo eine Kultur dann eben auch Zeit hat, sich zu verfestigen und ähm, nachhaltig zu festigen, weil eben diese Gründer 25 Jahre mhm. diese Kultur ähm, prägen.
1: Ich habe das gerade schon gesagt, auch in Sachen Denkmalschutz, Quantum, ähm ja, hat vieles gemacht von dem, was wir heute sehr ins Schaufenster stellen, mhm. äh, weil sich das, äh, ja, durch den Klimawandel, durch die äh, EU-Taxonomie, sag ich mal, die Anforderungen und Erwartungen von der Gesellschaft, von allen Stakeholdern, von Anlegern, von Immobiliennutzern gerade kolossal ändern. Ja. Und wenn man auf den Track Record dieses Unternehmens guckt, stellt man fest, ne, auch wenn du sagst, du hast eine heimische Due Diligence, vielleicht hast du auch eine heimische Grüne gemacht, stellt man fest, faszinierende Erfahrungen beim Bauen im Bestand, Wert erhalten. es gibt tolle Sachen, die man sich in Hamburg angucken kann. Vielleicht ist es auch Hanseatisch, das weiß ich nicht so genau. Das heißt, das Mindset oder die, der Wertekanon hat dich, hat dich dann angezogen und, und, und fasziniert. Was kann man denn da oder was, was soll da in die Zukunft fortgeschrieben werden? Du hast die Gründer genannt, viele Unternehmen sind in einer ähnlichen Phase entstanden und ja, planen letztendlich den nächsten Schritt mit der nächsten Generation. Und in die Zukunft, was was steht euch da bevor? Gut, also ich glaube,
0: dass du hast jetzt sehr viele Beispiele mhm. zum, zur nachhaltigen Unternehmensführung genannt, die, die insbesondere eben externe Stakeholder und, und, und natürlich Anleger betrifft. Ich glaube, wichtig ist eben diese interne, nachhaltige mhm. Transformation auch fest im Blick zu behalten. Und das ist meines Erachtens so viel mehr als äh, Wassersparen, Papiertrennen, ähm, Aktionen durchzuführen, wo Mitarbeitende mit dem Fahrrad ins Unternehmen kommen und ähm, dafür ausgezeichnet werden. Also haben wir alles ja schon gemacht. Ähm, es ist eben die in die Zukunft ausgerichtete Unternehmensführung und das ist, glaube ich, basiert auf einem starken Wertekanon. Mhm. Das geht über Diversität im Unternehmen, keine Diskriminierung, diverse Teams. Mhm. Ja, das, ich glaube, das ist etwas, das müssen wir hinbekommen bis hin zur nachhaltigen Führung, denn am Ende des Tages sind es natürlich wieder … Die Führungskräfte, die Unternehmensspitze, die dafür stehen, dass diese Nachhaltigkeitsziele auch im Unternehmen umgesetzt werden. Und ich glaube, da sind die Führungskräfte gefragt, selber als Vorbild im Unternehmen zu mhm. agieren, nachhaltig mit ihrer eigenen Ressource umzugehen, nachhaltig mit der Ressource ihrer Teams umzugehen, mhm. ähm, und, wie gesagt, ähm, basierend auf einem starken Wertegerüst unterwegs zu sein, weil das eben Transparenz, Integrität und Verlässlichkeit auch oder dafür steht. So. Also ich
1: war neulich bei einem mittelständischen Projektentwickler und der stellt jetzt gerade fest, dass er in Sachen Nachhaltigkeit äh, ja, was machen muss. Und die erste Frage der Geschäftsführung war, dürfen wir keine dicken Autos mehr fahren? Ja. <lacht> ähm, Inwieweit hat das auch was mit Mindshift ja, von den Menschen zu tun? Die einen sind da offen, die anderen tun sich schwer, die sagen, wir haben keine Lust auf so eine Verzichtskultur. Wie, wie wird das besprochen bei euch oder was fordern auch gerade die Jüngeren? Ja, also ich glaube in, in diesem Punkt, das
0: sehen wir nicht nur, nicht nur in den Unternehmen, das mhm. sehen wir an vielen Stellen in der Gesellschaft, dass wir hier nicht immer den gleichen Blick der einzelnen Generationen auf die unterschiedlichsten Themen haben mhm. und ähm, ich finde in den Unternehmen manifestiert sich dieses Problem natürlich Ganz extrem, weil wir haben in den allermeisten Unternehmen haben wir ähm, aktuell vier Generationen am Start. Das geht von den Babyboomern über die Generation X in der Generation Y, -Y hm. und bis hin zur Z. Und wenn man sich mit den Generationen mal beschäftigt, ohne jetzt in dieses alte, was will die Gen ja, Y etc. Ne, ja. einsteigen hm. zu wollen, aber ich glaube, ein diametraler Unterschied ist, kann man, glaube ich, so in drei Punkten sehen. Nämlich einmal von hm. was, also und da sind wir wieder bei den Werten. Was sind Werte, die stark in diesen Generationen verankert sind? Und da muss man einfach sagen, dass es bei den Babyboomern und auch bei der Generation X, die doch sehr statusgetrieben sind ähm, und, glaube ich, auch motiviert werden über Themen wie, das gerade angesprochen. Mein Haus, mein Auto, mein Schiff. <lacht> ja, ganz genau. So, und die, die Generation, die jüngeren Generationen, die wir jetzt in den Unternehmen haben, sprich äh, Y und Z, ähm, eher Sinngetrieben, Purpose getrieben sind und ähm, vor dem Hintergrund eben auch ein Stück weit Weltverbesserungsgetrieben sind. So dass wenn diese Haltungen aufeinander stoßen, hm. dass das dann zu, zu Konflikten führt in den Unternehmen, ich glaube, das ist klar. Das geht über, über die Art und Weise, wie man kommuniziert im hm. Unternehmen. Also ich glaube, das könnten wir jetzt hier stundenlang vertiefen. Ich glaube, wichtig, um an der Stelle erfolgreich zu sein, ist ähm, eine, eine Kultur der Toleranz in die Unternehmen mhm. zu einzuführen bzw. zu implementieren. Denn ähm, das gilt für jede gute Beziehung, ob du das im privaten Bereich hast oder im Unternehmen. Unterschiedliche Perspektiven müssen ausgetauscht werden und ähm, gemeinsam Lösungen erarbeitet werden. Und das, ich glaube, da... Hakt es momentan, Unverständnis auf allen Seiten.
1: Ja, aber ist nicht gerade das Potenzial, ich meine, du hast drei Kinder, ne? ihr werdet das ja sicherlich auch am, am, am Frühstückstisch, am Abendbrottisch besprechen, du bist in der Immobilienwirtschaft, die Immobilienwirtschaft steht in der Zeitung mit Böse, Böse, ihr verarbeitet Beton, Beton ist ein, ein Baustoff, von dem wir heute wissen, wie schädlich er ist, wir brauchen Alternativen, was kommen da für Diskussionen, im Prinzip ist es doch toll. Dass man zu Hause und in den Unternehmen, sag ich mal, mit diesen Fragen konfrontiert wird. Das ist ja eigentlich ein toller Motor. Wie macht, wie, was nimmst du mit von zu Hause, äh, da ja auch mit in deine Organisation, für die du unterwegs bist?
0: Ja, wie gesagt, ich nehme vor allem <lacht> mit, äh, dass sich darüber austauschen unglaublich viel mhm. hilft. Denn ähm, du hast jetzt gerade das Beispiel ähm, angebracht. Ich komme aus der Immobilienbranche mhm. ähm, und die Diskussion führen wir natürlich, wie nachhaltig ist diese, Immo ist diese Branche unterwegs beziehungsweise was ist eigentlich euer Plan, mhm. ähm, um genau hier ähm, an der Stelle anzusetzen, was uns als Generation oder der Generation meiner Kinder eben Probleme bereiten wird. So und ich finde, es ist ja, nicht, es, es ist ja eine Menge, momentan schon an, an, an Rahmenbedingungen, an Vorgaben gesetzt, die wo, an der die Immobilienbranche auch schon stark die Unternehmen arbeiten. Und es wird ja daran gearbeitet. Aus diesem Grund ähm, findet bei uns eher der Austausch darüber statt, ich möchte besser verstehen, was ihr tut. Hm. Tut ihr ausreichend oder
1: tut ihr genug? Verstehe. Aber das sind doch, das sind doch dann auf jeden Fall gute Diskussionen und dann geht man mit einem, ja, mit einem Sack voller Ideen wieder ins Büro und äh, kann das dann weiter fortführen. Du hast das ebenso schön genannt, du hast gesagt, diverse Teams. Wir haben ja auch das ganze Thema Female Empowerment in der Immobilienwirtschaft, das sehr aufgepoppt ist in der letzten Zeit durch, ja, Inst Institutionen wie Frauen in Führung und äh, und was es da was es da alles gibt. Ich weiß, dass du dieses Thema nicht so besonders schätzt, obwohl du Personalerin bist und mhm. letztendlich auch weißt, ähm, Fotos mit ausschließlich Herren drauf haben eine gewisse Shitstorm gefahr heutzutage. Wie siehst du das im Vergleich also Bank, Immobilienarm an der Bank, Telekommunikation und jetzt wieder Projektentwicklung? Äh, das sind ja nun alles typische Branchen, wo Frauen in der Minderzahl sind nach wie vor, das wird sich auch so schnell nicht ändern ich unterrichte an zwei Immobilienwirtschaftlichen Hochschulen und sehe mit Bedauern auch da sitzen verschwindend gering, also einfach viel zu wenige Frauen wie habt ihr das vor, wie macht ihr das bei Quantum mit dem ganzen Thema, ja, wie kann man Frauenkarrieren fördern äh, kann man Mentoringprogramme machen ähm, was sind eure Pläne? Also an der Stelle
0: kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sehr viel sagen. Äh, da bin ich einfach zu kurz bei Quantum, äh, um da jetzt schon zu sagen, da haben wir jetzt einen Plan und äh, unser, unser Frauenförderungsprogramm sieht so und ja. so aus. Also an der Stelle muss ich passen. Vielleicht nochmal einmal auf den Ausgangspunkt deiner Frage mhm. zurückzukommen. In jeder Branche, in der ich bisher war, habe ich das gleiche Bild beobachtet. Das ist ähm, jetzt nicht unbedingt branchenspezifisch also es gibt bestimmt unterschiedliche ausprägungen bin ich absolut dabei aber jetzt beispielsweise bei der 1 und 1 habe ich ähm, das auch ganz stark wahrgenommen da war beispielsweise der vorstand rein männlich ja. der äh, die ebene darunter bis auf eine dame rein männlich und ähm, auch die ebene darunter ähm, keine, keine nennenswerten Frauen. Das, ne? das sieht man, an den kann man in den Genau. Ja. Und da glaube ich tatsächlich, das liegt, das liegt ein Stück weit an den Berufsbildern, ja. mhm. ähm, inwieweit sich eben Frauen für diese Bereiche auch begeistern können. Ja. Also mhm. meins wäre es tatsächlich auch nicht. Ich, glaub, ich glaube, das Problem ist vielschichtig. Und wenn wir es jetzt mal auf mhm. die Immobilienbranche betrachten, ähm, ich glaube, die Immobilienbranche ist eine Branche, die sehr, sehr stark Netzwerk basiert funktioniert und ähm, hier sehr viele alte eingesessene gut etablierte Netzwerke bestehen, die aus der historie heraus eben männlich sind und ich habe aber auch das Gefühl, dass wir in den vergangenen zehn Jahren viele viele Schritte in die richtige Richtung gemacht haben ähm, auch tolle Initiativen gestartet wurden. Du hast Frauen in Führung genannt, ähm, aber hier auch der Rocket Circle ähm, beispielsweise, was einfach seine Zeit braucht, um Wirksamkeit zu mhm. zeigen. Wo ich aber glaube, wenn wir da wirklich hinten dran bleiben und ähm, jeder in der Branche und nicht nur die Frauen eben gemeinsam. Ja. Äh, das zum Ziel erklärt, dass wir an der Stelle einfach was zu tun haben und, und genau solche Netzwerke und solche Initiativen auch fördern
1: müssen. Ähm, ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Also es gab letzte Woche noch mal einen Post zum Thema PropTags. Mhm. Fällt mir gerade ein. Da sieht es bei den Gründerinnen nämlich auch dramatisch schlecht aus. Mhm. Also vielleicht äh, macht es ja Sinn, mit verschiedenen Organisationen da mal ja, eine Informationskampagne oder so zu fahren, weil ich glaube, dass auch die Berufsbilder außerhalb unserer, wir also außerhalb unserer Industrie einfach viel zu wenig bekannt sind, ne? mhm. das ist ein grundsätzliches Problem, ich glaube, niemand wird weiß ich nicht, in der Grundschule morgens wach und sagt, ich werde Asset-Manager, ne? der hat von dem Beruf nichts gehört vorher oder <lacht> ich weiß nicht, Fondsmanager oder, ähm, äh, ja, wir haben viele Dienstleistungen, die, von denen keiner weiß, dass das sehr spannende Bereiche wären, Purpose getrieben, äh, betreut werden können von, von jungen Menschen, die da äh, Sinn finden können in unserer Wirtschaft. Und das ist vielleicht nicht, noch nicht so richtig bekannt. Vielleicht äh, finden wir da mal eine Pl Plattform, das zusammen anzugehen, <lacht> ähm, um, um die jungen Leute, ja, die gehen zum NGO. Ja. Oder die sagen, Immobilienwirtschaft hat ein viel zu schlechtes Image. Und da hat sich äh, ja leider nicht so viel daran geändert. Mhm. Ne? Bei den Tech-Berufen muss man sagen, okay, Tech ist nicht jedermann Sache. Bei den Immobilien denkt man sich, okay, ich weiß gar nicht, welche Geschäftsmodelle es gibt. Und zweitens, wenn ich sage, ich bin in der Immobilienwirtschaft, werde ich schief angeguckt auf der Party. Also das haben wir ja. leider auch immer
0: noch. Aber das sollte ja tatsächlich geschlechterübergreifend sein. Ja, dieses, das, ich werde schlecht ja. angeguckt. Ist. Das, <lacht> das, ist das, ist, das hat nichts mit Frauenförderung nee, zu weiß tun. Gott nicht. Und ich habe ich habe jetzt keine konkreten Zahlen. Du sagst, du bist da äh, an ähm, zwei Fakultäten unterwegs, mhm. wo du wo du lehrst. Ähm, von daher hast du wahrscheinlich einen guten Blick drauf. Ich, ich kann jetzt nur sagen, von dem Blick, den ich kenne in die in die Unternehmen rein, also sei das jetzt bei Quantum oder auch mhm. bei der Real, hatte ich nicht das oder habe ich nicht das Gefühl, dass wir tatsächlich auf diesen operativen Bereichen so eine starke, ähm, wir Fokussierungen haben, dass äh, zu viele Männer und zu wenig Frauen da sind. Ich glaube tatsächlich, es gibt dann eher diese Abbruchkante, hm. äh, wenn es in Richtung Führung geht. Ja. Und ähm, da bin ich immer noch äh, davon überzeugt, dass das viel damit zu tun hat, mit Familienphase, ähm, wie lange gehe ich aus dem Beruf raus, ähm, wie entwickle ich mich dann gehaltlich, all diese Sachen, die wir ja auch seit Jahrzehnten diskutieren. Ähm, und ich glaube, das sind, das sind unterschiedliche Themen tatsächlich.
1: Ähm, da ist viel Musik. Es gibt ja. sehr viel Diskussion zum Thema Führen in Teilzeit. Ähm, genau. Es geht ja nicht darum, dass, ja, die Frauen immer mehr auf, auf den Teller kriegen, sondern, äh, da muss gemeinschaftlich dran gearbeitet werden. Und ich glaube, ja, da steht, stehen unserer Branche spannende Diskussionen bevor. Unbedingt. Ich glaube auch, dass das mit der, mit der nächsten Generation, dass da junge Leute mit einem anderen Mindset sind. Viele Väter, die Elternzeit nehmen, die, ja, diese ganze Phase nicht verpassen wollen. Und äh, ich glaube, wenn man als Unternehmen signalisiert, dass man offen ist, äh, gewinnt man auch im Arbeitsmarkt äh Sag ich einfach mal so. Genau so. <lacht> <lacht> ähm, was hast du dir denn vielleicht als Abschlussfrage, jetzt bist du da angekommen, ich glaube, du pendelst ne? zwischen, zwischen Frankfurt mhm. und Hamburg. Richtig. Zwei ja. schöne deutsche Städte, kann man auch ganz gut machen mit dem Zug, wenn er pünktlich ist. Ähm, was hast du dir vorgenommen äh, für die nächsten Jahre in, ja, in dieser Position und in dieser Möglichkeit, auch viel Diskussion in der Immobilienwirtschaft zu beeinflussen? Was sind so deine, deine Ziele? <lacht> Also ähm,
0: vielleicht zum ersten Teil der Frage, ähm, mit Blick auf die Immobilienwirtschaft. Ich, äh, wir haben es eingangs besprochen, ich brenne für das Thema Organisationsentwicklung mhm. und HR. Mhm. Ich glaube, dass ähm, gerade mit Blick auf die Megatrends, die wir haben, mit Blick auf neue Generationen, die in die Unternehmen reinkommen, keine Branche und kein Unternehmen äh, darum herumkommt, sich damit wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen. Und an der Stelle nehme ich die Immobilienbranche noch nicht sehr aktiv wahr. Mhm. Es gibt wenig Unternehmen in der Branche, die, wie es jetzt Quantum gemacht hat, ein CHRO hat. Gerade in den, in den kleineren Unternehmen. Das mhm. ist ganz, ganz selten der Fall. Und damit ja auch ganz klar, eigentlich zeigen, für uns hat das Thema nicht so eine Bedeutung. Sprich, was habe ich mir vorgenommen für die Branche, dafür zu sensibilisieren, wie wichtig das Thema für die Zukunftsfähigkeit, und die Wettbewerbsfähigkeit mhm. der Unternehmen ist, um diese Transformationen, wir hatten sie jetzt, ob es jetzt die digitale Transformation, die nachhaltige Transformation ist, in den Unternehmen erfolgreich vollziehen zu können und damit gut aufgestellt zu sein.
1: Ja, der Mensch als Ressource, ne? der ist so... Wie so unentdeckt, ganz komisch, <lacht> oder? Sollte man irgendwie nicht meinen. Aber ne, allein durch diese Position wird es ja. klar. Ihr habt ja. da eine Haltung dazu und ihr geht voran. Das heißt, wir hoffen, dass wir dich auf vielen Bühnen sehen, damit äh, das Wissen geteilt wird, die Erfahrungen geteilt werden, die ihr da macht und damit ja, die anderen mitkommen und schneller werden, äh, weil das brauchen sie wahrscheinlich, um, ja, um auch in zehn Jahren am Markt noch aktiv zu sein. Ne? Es geht ja nicht um nichts, sondern es geht ja schon um alles im Augenblick. Absolut. Sandra, vielen Dank, dass du gekommen bist. Hat großen, großen Spaß gemacht. Wir danken euch allen fürs Zuhören. Interact Insights, der Podcast von Rotonda. Business Club. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und eine gute Zeit. Interact Insights. Der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.